0: Uši si, Mike, už může souložit.
1: Já s tebou asi můžu v jenom souhlasit.
0: Pojďme se vozit, pojďme se bavit.
1: Kolik knížek přečteš za měsíc?
0: Takže teď pokračujeme v tvojí terapii a chceš ode mě nějaký receptík.
1: A je to problém vícero čtenářů.
0: Ale primárně jde o to, že já si v těch knihách rochním a jsou mému srdci blízké. Nemělo
1: by vás to odradit. Naopak, mělo by to vzbudit vaši zvídavost a budete mile překvapeni.
0: Ten člověk mě vykolejuje naprosto bezprecedentním způsobem. Dámy a pánové, chlapci a děvčata, Uši si Mike slaví svoji čtrnáctku nebo patnáctku. Teď jsem do toho zamotaný. Myslím, Myslím si, jistý. že tohle vlastně bude patnáctka. Bude to patnáctka? Hmm. Tohle Tím pádem patnáctka. Uši Pussy Mike už může souložit a protože souložení vyžaduje uvědomělost, tak jsme jako téma zvolili top 5 knihy. Jakože pět knih, které s námi zacloumaly, ovlivnili nás, udělali nám dobře, přičem když říkám, zvolili jsme téma, já jsem ho zvolil. Já jsem si to chtěl užít, protože se nestydím za to, že jsem knihomol a jak zpívá, zpívá Repuje James Cole, milovník knih. To já jsem. Já to vezmu po pořadě. Začátek, Vem dámy to. a
1: pánové chlapci a děvčata. Jen si teď uvědomil, že to je vlastně tak trošku kolotočářský pozdrav.
0: To Nej, tak? Nejsem si jistý. Ale
1: ty si to měl v oblibě. Něco si říkal, pojďte něco, pojďte se bavit. Říkával jsem, pojďme se vozit, pojďme se bavit.
0: A A tohle
1: je jako lotočářský. Ale něco předtím musí předcházet.
0: Myslím si, že teoreticky nemusí, Nemusí. že tam je takzvaná elipsa neboli výpustka. A to znamená, že když řekneš, pojďme se vozit, pojďme se bavit, tak se to týká úplně všech. Naprosto všech obyvatel planety Země, potažmo všeho míra.
1: Už víme, že abychom mohli souložit, měli bychom správně číst i správnou literaturu. A dneska jsme opět v papírně. A bude tady asi trošku víc hlučno, protože ačkoliv je pořád léto a venku je sice 30 stupňů, tak to vypadá, že tam za chvíli proběhne nějaký tajfun. A proto naši posluchači dneska musí být trošku schovývavý, protože těch ruchů v okolí bude asi trochu více než běžně.
0: Jakože tím chceš naznačit, že se lidi schovávají před bouřkou? Ano. Nebo co? Jo. Dobře. Nevím, jestli bych to přičítal tomu, ale budíš. Pojďme se vrátit k těm knihám, abych vysvětlil, proč jsem tohle téma vybral. Primárně, vědomně, řekl bych. Já mám totiž hrozně rád youtubeový kanál na potítku, který dávají dohromady, jestli se nepletu, Daniel Zezula a David Jirsa. Přičemž David Jirsa je absolvent bohemistiky na Univerzitě Palackého v Olomouci. Dokonce je to i člověk s doktorátem, jestli se nepletu. A já mám hrozně rád ten jejich kanál na potítku a našel jsem tam epizodu TOP 10. Jakože David Irsa představoval deset svých nejoblíbenějších knih a já jsem si řekl, mám hrozně rád seznamy. Tak jsme mohli udělat náš první oficiální Uši Pusy Mike seznam. V budoucnu jsme mohli udělat seznam hudby, CDček, filmů, divadelních her, žen, herců, čehokoliv. Ale Jako první už navždy budou knihy. Je to správně. Je to dobře, že jsou první
1: knihy. Já jsem se tě ještě před začátkem dnešního nahrávání zeptal, jestli si nemyslíš, že jsou knihy tak trošku out. Jestli ta nastupující generace už je nevnímá jako něco hrozně zastaralého a spíš chce přijímat ty informace pomocí nových médií. A ty jsi mi na to odpověděl, že to tak není a měl jsi docela zajímavý argument.
0: Já jsem totiž kdysi četl knihu, která tuším vyšla v roce 2016 a týkalo se to toho, jak bude naše země, potažmo celá planeta, vypadat za 30 let. Dával to dohromady, co by editor Tomáš Sedláček a vybral si několik různých odborníků z různých směrů a byl tam nějaký semiotik a semiolog, člověk, který se věnuje znakům, symbolům a podobně. A ten říkal, že čím díl tady médium už je, tím díl tady ještě bude. A vzhledem k tomu, že kniha je jedno z nejstarších médií, tak je tu ten předpoklad, že tady ještě dlouho bude. Třeba takový DVDčka, Blu-ray, disky a podobně. Kdo o tom dneska slyší? Já ne, ale třeba mám selektivní výběr.
1: Já s tebou asi můžu v tomhle jenom souhlasit?
0: A navíc můj kamarád z Brna, Martin Reiner, který mi bude vydávat knížku, tak ten v jednom rozhovoru říkal... že dneska to přišlo rychle ale dneska jo, jo, to přišlo jo, po ne pěti minutá.
1: Tak v jednom rozhovoru
0: říkal, knihy jsou stále dobrý biznis. A jemu já věřím. On je muž pravdy. Možná by bylo
1: fajn, ještě našim posluchačům říct, že o tobě se dá hovořit jako o velkém
0: milovníku knih. Já mám pocit, že jsem to na začátku už řekl. A citoval jsem Jamese Koula. Je to tak. Já miluju četbu. Mám to fakt rád. Mám rád knížky.
1: Ačkoliv, na co se tě teď chci zeptat, je zavádějící. A budeme to brát s rezervou. A ve to málo vypovídá, ale přesto. Kolik knížek přečteš za měsíc?
0: To si myslím, se nedá úplně zprůměrovat protože občas čtu pekelně tlustý, velký bychle. Takže pak ji třeba čtu klidně dva týdny a tím pádem za ten měsíc stihnu třeba sotva dvě, tři knížky. Mm-hmm. Ale pak jsou měsíce, kdy zvládnu přečíst 20 knížek, protože jsou to útlí povídkový soubory třeba. Nás
1: teda dneska čeká TOP 5 tvých a mých knih. Přesně. Vzniklo tady drobný nedorozumění. Ty si chtěl seznámit naše posluchače s tvým
0: zklamáním, chceš to udělat to? To je pravda, děkuji, že mi to připomínáš, Já jsem si říkal, že o to možná takně pomlčím, ale když už si to vytáhl, já jsem vznesl požadavek, abychom se bavili o krásné literatuře. To znamená, že by tam byla beletrie, případně poezie, klidně i dramata, ale Jirka do toho zapojil i odbornou literaturu či populárně naučnou. Já teda ten jeho výběr ještě neznám, ale slyšel jsem o jednom autorovi, který ho chce zmínit a v ten moment jsem pochopil, že jsem neudeřil hřebíček na hlavičku.
1: Možná ještě předtím, než zmíníme těch deset knih, které dnes zazní, tak si úplně obecně pojďme zkusit odpovědět na ty základní věci, jestli ti to nevadí teda. Pojďmeš. Ty jsi totiž učitel, vystudovaný pedagog. Tak. A jako pedagog si myslím, že by si měl chtít motivovat tu novou generaci k četbě knih. Ano? To je asi
0: pravda, to by učitel češtiny měl. A mě by zajímá, na čem by si to stavil? Napadají mě takhle namátkou dvě věci. Ta první je zkrátka sentiment, moje vlastní nadšení pro dané věci, pro danou knihu třeba, to, jaký já k ní mám vztah, a potom, ten druhý faktor, to by bylo nějaký obecný vyvození kvality díla. Nějaká literatura z kanonu něco historicky osvědčenýho. A samozřejmě jde o to nabídnout těm dětem kvalitní argumenty, proč by tohle třeba eventuálně měli číst. Ale musí tam být vždycky ta možnost volby. Ne, že jim to direktivně naservíruješ, ale nabídneš jim to jako eventualitu.
1: Ono se o literatuře hovoří jako o prostředku, který tě rozvíjí po různých směrech. Měl jsi nějaký ty významný pocit, Protože já si vzpomínám, že když jsi naskočil… Na vysokou možná to bylo, ty trošku spekuluju, ale neměl si období, kdyby si tolik četl. Vím, že to přišlo až vlastně s tvojí přítelkyní. A ta tě tak… Uvrtala do toho čtení, nebo ukázala ti tu krásu těch knih, mimo jiné. Ano. A to bylo zajímá, ve na Gimpu. Mě zajímá, jestli si pocítil, a jak ten vliv toho, když jsi začal číst?
0: Myslím si, že jsem to pocítil velmi intenzivně. Bylo to ve čtvrtáku na Gimplu, kdy už se schyluje k maturitě, že jo. Já jsem tehdy měl načteno velmi málo, ale během docela krátké doby jsem nejenže dohnal to, co by člověk měl mít načtený, ale ještě jsem to předehnal, protože jsem zjistil nejenže je to návykový, ale že je to závislost, která se na rozdíl od jiných závislostí vyplácí. Protože nejenže se rozšířilo portfolio mých znalostí, ale dokázal jsem vytvářet vazby mezi těma informacemi. A to bylo strašně příjemné. A zároveň jsem pochopitelně postřehl, jak se mi zlepšuje a skultivuje mluvený projev. A to jak na papíře, tak mimo něj.
1: A to je velmi zajímavé, že jsi si všiml tohohle, protože ty když čteš, tak to jenom přijímáš, nebo nepředpokládám, že jsi četl na hlas.
0: Jenže vylepšuje se ti třeba struktura věd, pomáhá to koherenci toho tvého mm-hmm. sdělení.
1: Slovní zásoba si taky. To že taky. Jo. Dobře. Jo, pronikáš Zkus
0: jak do stylu, tak do gramatiky. Mm-hmm. Já, během, já jsem během týčet by pochopil strašně moc věcí z interpunkce třeba. A zároveň ti to ještě pomáhá v rámci syntaxe, toho, jak jsou věty poskládané a podobně.
1: Zkus na mě teď nebýt tak přísný. Myslím si, že ten problém, o kterém chci mluvit, líbí se mi, jak se směš a očekáváš pravděpodobně nějakou použití Mně najednou
0: nej- došlo, proč tady tenhle dlouhý úvod je, je teďka. Ano.
1: Všechno tohle to bylo jenom předehra k tomu, abych se konečně mohl dostat k téhleté otázce. půda je připravená, jdeme na to. Myslím si, že to, co zažívám já, nejsem v tom úplně jediný, a je to problém vícero čtenářů, hlavně zaměstnaných lidí. Já když přijdu domů po práci a jsem unavený, tak si raději pustím nějaký film, než že si vezmu knížku. A je to z toho důvodu, nebo alespoň tak si to vysvětluju, že pro mě to čtení je vyčerpávající.
0: No to, to není to jenom pro unavené. tebe, to si myslím je obecný fakt. A to, že si pustíš seriál, dává smysl, protože je to mnohem méně náročný.
1: A mě to vlastně trápí, ale ale přesto s tím nedokážu procentuálně v tom měřítku nějak hnout.
0: Takže teď pokračujeme v tvojí terapii ano, a ano. chceš ode mě nějaký receptík. Přesně tak.
1: Co s tím udělat? Jak se donutit k tomu, abych četl? Protože když čtu, tak už je to většinou dobrý. Ale pozor, občas se stane i to, že to fakt nejde že jsem tak unavený, že si tu knížku vezmu a třeba po třech stránkách zjistím, že to nemá smysl, že jsem, že se do toho nedostanu. Zažíváš tyhle ty stavy?
0: Jo, ale Erich Fromm mě naučil to překonávat. Potkali jste se a řekl ti to? Jo, 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 je to můj oblíbený levičák. No, já si myslím, že nic jiného ti nezbyde. A nebo? Přijít na to, proč jsi vyčerpaný, a to už jsme tady řešili, ty nemáš práci, která by tě plně uspokojovala, tak možná objevit <laughs> nějaký trošku jinčí model. Dobře. Víš, někde jinde si ulevit, aby si to mohl dát té literatuře. Hrosto. Protože to je hned ti dám prostor, ale to tady musí zaznít. Ona ta četba je, jako v, řekl bych, všesmyslově náročná. Ty toho musíš zapojit hrozně moc. Jo, protože Když se koukáš na seriál, na film, tak už za tebe někdo vymodeloval ty postavy. To, jak vypadají, jakou mají barvu hlasu, jak se hejbají, jaký je to prostředí, jak vypadá strom, o kterým se tam mluví. Jo, ten seriál, film, ten už ti to nabídne, ale v té knize tam je to všechno na tobě. Na tvojí představivosti a fantazii. Představivost a fantazie jsou dva odlišný termíny. Zjistěte si to, drazí posluchači. Pak, když jste to zaměňovali ve svém životě, špatně, chyba. Poslední otázka, pak ti
1: vrátím úzdu a nechám to řídit dle tvého, protože ten jenom tenhle díl by měl být hlavně o tobě.
0: Ne, 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 ne ale ne, já to tak společný. Takže se rovnou stavíš do tý submisivní pozice. Ano, v tomhle pozice. případě
1: ano, protože vím, že proti mě stojí sedí teď momentálně. Teda sedí někdo, kdo má knihy jako denní chleb. Dokonce bych řekl, že konzumuje knihy víc než chleb jíž vůbec chleba?
0: Dneska jsem si zrovna kupoval dobřanský chleba. V Bile.
1: Dobře, ta poslední otázka je jednoduchá. Jsem s ní. Měl by si do toho člověk nutit? Do čtení? Ty jo. Já on, myslím sám. Ne, že bych nutil někoho ke čtení, ale měl bych sám sebe nutit. Měl bych
0: číst z donucení? I když jako se cítím unavený. Ta je odpovědě... dobrý to překonat. Ano i ne. Víš, ty musíš vědět, proč bys to dělal, proč by ses do toho nutil. A já se třeba nutím, mnohdy, protože vím, že mě to hrozně obohatí, že mi to strašně pomůže. A to nejenom v rámci těch benefitů, které už jsem popsal, ale třeba i v nějakém útěku od reality. Tím neříkám, že je nutný od té reality pořád utíkat, ale mnohdy má člověk těžkou hlavu a ta literatura ti může pomoct. Ano.
1: Tak jde ta jde krásná.
0: Tak krásná, chceš, o který jsme měli mluvit. To, jak, jak chceš, abychom to teď provedli? Já bych to dělal jako David Jirsa a šel bych, řekněme, od pátého díla k tomu prvnímu. jakože Od nejmenšího bengru k největšímu bengru. Přičem samozřejmě možná bychom zítra každý odpověděli jinak a po 100 stoprocentně jinak. Jsem Ale rád, dneska že to je to tak, jak to je. Nelze si nalhávat, že by Náš vztah k literatuře nebo obecně ke všemu byl stálej. Neovlivní
1: to naše přátelství? To, co já tady teď pronesu? Nemůžu ti
0: to slíbit, bohužel. Já
1: jsem to myslel. Když to Ma... je
0: takový jakože tvoje žena za tebou přijde a musím ti něco říct, No to Jirko. není, ono to není to a sami, a to ale ty, a ty řekneš, a co to bude? A ona řekne: "Ale slíbíš mi, že se nenaštveš?" A ty abys to zjistil, tak třeba řekneš: "No, tak dobrý je, slibuji, že se nenaštvou." A ona by ti řekla: spala jsem dneska s 18 chlapama najednou. jednou." A ty bys řekl: "Cože?" A ona by řekla: "Ale ty jsi slíbil" že se Víš, nemůžu ti to slíbit, Jirko. OK. Tak.
1: tak, mám tady minimálně jednu knížku, o který jsi se vyjádřil velmi nevybíravě. Dobře. Dokonce už v jednom z našich podcastů.
0: Dobře, dobře.
1: A dáme si teďka kámen, nůžky, papír o to,
0: kdo z nás dvou začne? Já chci, aby si začal ty. Dobře. Tak jo. Přičemž já jsem si udělal list top 5, že ty bangry na dnešek, ale rovnou k tomu budu házet i typy na jiný knížky, o kterých mě mrzí, že jsem je nemohl dát do toho listu. Takže jsou si třeba podobný, že jsou si třeba podobný a já jsem váhal, jestli udělat tohle nebo tamto. Nicméně, jo, tak já jsem jako číslo 5. Moment, je to i doporučení pro naše posluchače? Určitě. Určitě. Dobře. Můžou to tak vnímat. Ano. Ale primárně jde o to, že já si v těch knihách rochním a jsou mému srdci blízké. A nebo rozumu, to možná rozebereme. Tak a jako pátou knihu jsem označil knihu Červená tráva od Borise Viana, kterýho si myslím lidi můžou znát, ale většinou si ho spojí s dílem dní. Ale já znám mě... pouze to
1: jméno, znám tu osobu, neznám žádné jeho dílo.
0: Ale musím se přiznat, že mě teda červená tráva dostala úplně nejvíc. Nejen, že se mi líbí téma, ale zároveň ke mně přišla ve strašně dobrou dobu. A to si myslím, je hrozně důležitý faktor, který by si lidi měli uvědomovat, že mnohdy je náš vztah k čemukoliv utvářený hodně na základě toho, v jakou dobu k tomu přistupujeme, v jakém rozpoložení se k tomu dostáváme. A když se ke mně dostala červená tráva, tak jsem byl takový vnitřně dezintegrovaný a myslím si, že to je jeden z atributů té postavy hlavní. Vědce, který de facto tvoří stroj času, aby se mohl vracet do určitých období svého života, připomínat si je, líp je pochopit. A věta, kterou jsem si i zapsal a která mě tehdy strašně ovlivnila, byla až smrtí je člověk kompletní. To mi z té knížky zbylo úplně nejvíc. Byl jsem tou myšlenkou velmi pohlcený, Přičem samozřejmě on není první, kdo to řekl, já jsem nedávno četl knihu A přesto říci životu ano od Viktora Frankla a on to tam říká taky. Dobře, Tudíž dobře. Boris Vian, myslím si, že by se to dalo schovat pod nějaký magický realizmus, on si neklade nějaký bariéry v popisu reality, jsou tam věci, které jsou, řekněme, ne nonsenzoví, ale absurdní. Ano. A zároveň třeba Červená tráva na mě působila jako velmi filozofická kniha. Zmínil si tam Frankla
1: a ano. jeho dílo a přesto říci životu ano. To je z koncentračního tábora.
0: Je to tak? To
1: není úplně lehká literatura.
0: Není, ale on to napsal z lehkostí. Že čte se to fakt dobře a zároveň těžko, protože Mimochodem, on si tím sám prošel, že jo? Ano, ano. On tam de facto popisoval svoji vlastní zkušenost. Ona kniha a přesto říci životu, ano, je rozdělená do dvou částí a jedna z nich je něco jako psychiatr prožívá koncentrační tábor nebo něco takového. Takže to byla přímo jeho vlastní zkušenost.
1: Dobrá, já už jsem pochopil naší dnešní roli, já tady v tomhle tomu budu zase takovej ten povrchnější, taková ta literatura, která je jednodušší pro nenáročné čtenáře a proto mé číslo pět bude, nebo je, pro dnešní... Číslo pět žije. Teď, teď se trošku cítím jak na mis, mis České republiky. A mým číslem pět se pro dnešní večer stává... Je to Christopher, Christopher Paulíny a je to Eragon. Ten důvod, proč tady je, je, za první z nostalgického hlediska, byla to jedna z prvních fantazií pohádek. Já to chci nazvat fantazií pohádku, Aha. ačkoliv jako tam jsou prvky, které třeba nejsou tak pohádkový, ale furt to tak vnímám. Tak mě na tom přišlo fascinující, že to napsalo nebo údajně ve 14 letech. Na no, to jsem si chtěl se zeptat. Na to jsem to nečet, to ale. Mladý. A samozřejmě jsou tam, je tam kritika, kritika toho, že čerpal od slavných autorů. Například o to tolkého. Tolkjen. Okay.
0: <laughs>
1: to I když ono je asi tolkym, já to to já. Ale a, ta knížka si myslím, že na 14-letého kluka je velmi kvalitní, když se na to kouká člověk z tohohle úhlu pohledu. Není to knížka v tuhle tu chvilku, nebo je to, je to román rozdělen na pět částí, takže pojďme to dát. Není to tetralogie, ale pentalogie, to, pentalogie. A to poslední, to jsem ještě nečetl, tu knihu, a myslím, že vyšla v roce 2018, a, a takže tam úplně nedokážu říct, jestli to je nebo není funkční. Mimochodem, namluvil tu, tady tuhletu knížku, namluvil jako audioknihu Martin Stránský. A já jsem si to jak přečetl, tak jsem to mhm. pak ještě poslouchal znova a obě dvě ty varianty jsou příjemné. protože tady tahle ta literatura vás nemusíte v ní být tak na 100% soustředění, aby jste stihli zachytávat všechno to důležité, což třeba chápu, že pro tebe je najednou známka velmi nekvalitního díla, ale asi si rozumíme, proč to tady je.
0: Mně se líbí, jak mi vkládáš slova do úst. Vzám, vím, že
1: ty jsi tady na tohle hrozně kritický. A z toho důvodu se z nějakého důvodu mám nutkání obhajovat a obhajovat tady tohleto svý číslo. Ale z pohodě. Doporučuju všem, kdo, kdo mají rádi, fantazy pohádky. Asi bych to takhle mohl říct. Fantazy, romány. Dobrý. A při představě, že první díl napsal 14-letý kluk, nemělo by vás to odradit, naopak, mělo by to zbudit vaši zvídavost a budete mile překvapeni.
0: Já jsem třeba ve 14 letech začínal s onanováním.
1: To jsem mi mimochodem řekl dneska, vůbec nevím proč, ale řekl jsi mi to. Proč si mi to řekl?
0: Já nevím. Asi to vyžadovala situace. Já
1: vím, proč mi to řekl. To tady nemůžeme rozvídat.
0: Dobrá, dobrá. Aspoň máme další tajemství pro. Souvisí naše to s naším dnešním večerním
1: pro- programem?
0: O kterém vám taky nebudeme říkat. Neřekneme vám, co budeme s Jirkou večer dělat. Tak a já bych s dovolením přišel už na svoji číslo čtyři. Svoji knihu číslo čtyři. A samozřejmě mě ten výběr velmi bolel, protože jakmile tam nějakou knížku dáš, tak už víš, že nějakou jinou tam nedáš. Ale já jsem si rozhodl dát tam knížku Brave New World od Aldousa Huxleyho. Přeložili jako krásný nový svět, anebo konec civilizace. Je to dystopický román. A lidi to často dávají do souvislosti s knihou 1984, od George Orwella, ale já musím říct, že Brave New World mě nejenom zrujnovala víc, ale zároveň mě i víc vystrašila, protože v 1984 let kdo ví, že je něco špatně, ale nic s tím nedělají. A Brave New World tam jsou téměř, téměř všichni šťastní a já mám pocit, že se to mnohem víc přibližuje tomu, v čem my žijeme, než 1984. Protože, a tam jsem si taky poznamenal takovou, asi to není přesná citace, ale parafráze, štěstí je otázkou přijetí svého sociálního údělu, protože tam byly lidi kastovaní, byly typy alfa, beta, gamma, delta, epsilon, Epsilon byli ty, kteří sotva mluvili a jenom otvírali dveře, a Alfa byli ty, kteří posouvali civilizaci dopředu. A všichni si byli vědomi, že jsou na svém místě a dělají to, co mají dělat, a to je činilo šťastnýma. A zároveň brali drogu, která se jmenovala Soma, a ta potlačovala jejich emoce. Je to to, co ty chceš? Myslíš to ten odraz toho světa?
1: Myslím to, že chceš číst literaturu, která tě. Uvrhne do lehké deprese, vyděsí, šokuje, rozseká.
0: Nemusíme používat třeba depresi a podobně, ale stejně jako James Cole, co se týče jeho vztahu k seriálům, že to jsme řešili, Twin Peaks a podobně, potřebuju, aby mě to nějakým způsobem vyvedlo z rovnováhy. Potřebuju, aby myšlenky, které skrze tu knížku vstřebávám, byly odlišné. Jo, necht, já si nechci literaturou potvrzovat to, co si myslím, nebo to, co už vím. Chci něco nového. A Brave New World ve své době, já jsem to četl třeba v roce 2000, no přelom 2016-2017, tak nějak. Tak mě to hrozně ovlivnilo. Právě pro ten alarm v komparaci se současností, když jsem viděl, jak některý lidi přijímají ten dnešní osud světa. Dobře, dobře.
1: Teď by měla být pravděpodobně řada na mě. Já tedy se tady dopouštím toho drobného porušení pravidel, protože jsem to na začátku špatně pochopil. A moje další knížka bude... Takhle, já si vybírám obecně literaturu na různé kategorie. Buď u toho chci relaxovat a mít nějaký ten příběh, anebo chci, aby mě to rozvíjelo. Rozvíjelo tedy, jak jsem pochopil, odborná literatura, populárně naučná. A já mám rád takové ty malé formáty knížek, které jsou hodně ilustrované nebo graficky vynínané, ale jednoduše, hodně barviček, jednoduchých malůvek a pomáhá ti to si to zapamatovat. A zároveň to dokážeš přečíst hrozně rychle. A kolikrát v nich najdeš skutečně jednoduchý postupy, který teoreticky, když budeš aplikovat, tak by ti měli v něčem pomoct, možná trošku ulehčit život pomoc být efektivnější, dosáhnout některých cílů. A je tady jeden taková knížka, kterou mám na tvoje doporučení. Když jsem to takhle
0: teď vyjmenoval, napadlo by tě, co to může být? No, mohlo by to být krať jako umělec od Ostina Kleona. Trefa. Je to ona. Což je skvělá kniha, ovšem není to drobný porušení pravidel nebo nepochopení, je to prostě <laughs> úplně vedle. S krásnou literaturou to nemá nic společného, ale knížka je to krásná. Existuje mám oficiální, rád existuje
1: oficiální jo, jo, jo. krásná literatura? Jo, 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 Skutečně?
0: Jo, tam patří, když to zjednoduším, umělecká literatura. Jo, ale už jako produkt. to. No, to Zatímco Klontě učí, jak to dělat a dělá to dobře, já mám rád i ty jeho další knížky, to je ukáž, co děláš a potom jeď dál. Dobře. Všechny tři jsou super, ale krásná literatura to není. Je to krásný a chci, kus chceš, literatury. Abych,
1: chceš, abych, ten abych to ještě upravil? Ne, a tady, ne, ne, ne to už by to. nebylo
0: autentický. Ne, dobře,
1: já jsem vlastně rád. Mám tedy k tomu
0: vůbec cokoliv říct. Řekni k tomu, Jirko, něco k tomu řekni. Jo? Jo. Odpustíš mi to.
1: Ale je to, dobrá, je to dobrá motivace pro lidi, protože tady tohle je třeba typ knížky, kterou si myslím, že jsou schopni přečíst za dvě až tři hodiny. Je to tak?
0: Ty jo, dá se to, ale já bych nerad v lidech podporoval nějaký Chápu. rychlo kvašení. Ano, ano, Dobře,
1: nemělo by se to uspěchávat? Teď za za šla
0: holčička po schodech a trošičku se rozmrdala, ale je v pohodě, už mluví. Pokračuj, dobře, dobře. Krát jako umělec. Krát jako
1: umělec zkusíme úplně tu nejjednodušší myšlenku, pokud teda si to snad uh, vyložím správně. Ono už je to v tom názvu, že jo? Krát jako umělec. Mm-hmm. Je tam vlastně rozdíl mezi tím, když se necháváš od někoho inspirovat a čerpáš z něj, anebo když bez přidání jakékoliv hodnoty přejímáš cizí dílo a prezentuješ ho jako své. No jasně. A tady to bych řekl, že byla jedna z těch klíčových myšlenek, která mi utkvěla z téhleté knížky. Ta linie si myslím, že může být ve z některých ohledech dost tenká. A svým způsobem můžeme mluvit o tom, že ve chvíli, kdy tě někdo využívá jako zdroj inspirace, tak tebe by to nemělo vytočit. Ale neopak by si měl být polychocen, že si se stal pro někoho tou
0: inspirací a tím základním kamenem. Ono je zároveň hrozně moc možností toho, jak, tě, jak někoho můžeš inspirovat a jakým způsobem tě v vozovkách může někdo vykrádat. Protože třeba já to dokážu popisovat na slemový scéně, tam znám třeba holku, která mě cituje, je dokonce několik lidí, kteří mě citují a to mi připadá v pořádku, Aha. když to nevydávají za svoje, ale pak jsou třeba lidi, který mě jak si vykrádají formálně, že si zvykli, že občas křičím na tom slemu, a tak nabyli dojmu, že je dobrý křičet. A to je to, co Austin Klon strašně dobře vysvětluje, že ty máš kopírovat to jak, ale ne co. Víš, že ty máš pochopit, proč ten člověk dělá to, co dělá. Máš pochopit ten myšlenkový proces. Ano, ano, ano. A přijde mi, že lidi právě mnohdy mylně vykrádají ten povrch. Ano. A pak je možné o nich mluvit jako o zlodějích. Mimochodem tohle to možná trošku souvisí
1: i s rozvíjením nebo s formováním osobností, protože mám pocit, že v psychologie je to tak, že se, nebo ten názor je takový, že se potkáváme se spoustou lidí a ti lidi, kteří na nás mají nějaký vliv, tak my nevědomky přebíráme jejich gesta, jejich slovník, jejich, jejich mimiku, a potom to zapracováváme do svého života a děláme to vesmě z nevědomky. A já jsem někdy četl, že je to úplně v pořádku, že tady tohleto děláme, protože takovým způsobem se formuje naše osobnost.
0: No, v rámci vývoje člověk nejdřív imituje, potom se identifikuje a posléze je nějakým způsobem hotovej. Jo, protože, jo, každý člověk je takový kompilát, že jo? je kompilát toho, co před ním udělali jeho rodiče, je kompilát svých rodičů, toho, koho potom potká, kdo ho ve škole vzdělává, kdo ho vychovává. A my se teď dostaneme už na stupně vítězů, protože je, si dozvíme tvoje číslo 3. Jo. Já jsem na bronzovou příčku postavil Záviše a jeho knihu Krůček od Hajzlu. On totiž, on to málo kdo ví, lidi mají záviše spojenýho jenom s pornofolkem a jeho hudební tvorbou, ale on i píše, vydává knihy, zhruba jedno, jednu knihu za dva až tři roky a dal jsem ho na ten svůj seznam kvůli tomu, že mě to neuvěřitelně inspirovalo a uvolnilo. Já jsem byl totiž v rámci své umělecké tvorby hrozně dlouho takový sešněrované, a řekl bych sešněrovaný realitou a nějakýma nárokama na to, jak by literární dílo mělo vypadat. Ale záviš mi ukázal, že vy můžete vydat naprosto cokoliv, něco jako mimo normu, takže abnormálního, zdánlivě banálního a debilního a stejně to ten papír unese. Takže nejen, že mi ukázal, že papír unese všechno, ale zároveň, že můžu opravdu hodně experimentovat. Tak taky záleží na druhu papíru, že Jasně, toaletní zase tak dlouho nevydrží. Jo, ale já si třeba pamatuju, to je sbírka povídek. Je tam zhruba asi 99 krátkých povídek. Všechno je to na jednu stránku. Mnohdy za to vejde třeba na čtyři řádky. Já si vybavuju jednu z těch povídek. To se jmenuje Uzený koleno. Táhni koupit Uzený koleno. Pronikavě ječí moje družka. Čupko. Moje strohá odpověď. A to je celý. S tímhle on si vystačí. A člověk, který Píše podobně, a já ho mám taky rád, ale na ten seznam jsem ho nedal, protože už tam je ten záviš, je Daniel Ivanovič Harms. Ten si, myslím, nastartoval tenhle druh psaní u mnoha lidí. Napadá mě třeba ještě můj kamarád z Duchcova, docela známý spisovatel v rámci těhle kruhů, Patrick Linhart, který taky skoro každý rok vydává sbírku takzvaných měsíčních povídek. Tudíž záviš a jeho miniatury.
1: Budu mít teď hrozně hloupou otázku ale asociovalo mi to. Dobře. V období, myslím, třeba devadesátek, se objevovaly takové ty knihy, které měly označení záchodová literatura. Tím nemyslím tak, že by se měly spláchnout, nebo si s tím něco vytří. Ale že je lidi na záchodě. A i z toho důvodu, že byly krátké. To byly nějaké povídky, nebo, nedej bože, vtipy. Ale ty mi rozumíš. Je tahle ta knížka taková, že bys si dovedl představit jí mít vedle toaletního papíru?
0: No, já mám trošičku. Aniž bych ji teď
1: dehonestoval.
0: Já mám trošičku zvláštně rozestavěnou koupelnu a záchod, což ty víš, takže já bych si tam neměl úplně kam dát tu knihu, ale beru si ji sebou na záchod. Mám zkušenosti se závším na toaletě. A rozhodně to snese. Není to úplně. Ne, myslím si, že on by měl radost, protože je to jaksi člověk fekálí. Tudíž to byl můj bronz A kdo má u tebe bronz, Jirko? Je to,
1: tady doufám, že jsem se trefil do kategorie krásné literatury, nebo alespoň pro mě ano, i v tom měřítku, který si mi tady vysvětlil nevěděl jsem, nebo musel jsem přemýšlet, jakou knihu od tohoto autora vyberu, protože jsem jich četl spousty, téměř všechny, a nakonec jsem zvolil 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 Inferno od, je to Dana Browna. Dan Brown si myslím, že je velmi specifický autor díky tomu, že si rešerše dělá sám, to se mi na tom hodně líbí. Protože on skutečně velmi nastudovává tu problematiku, než, to, než ten daný román napíše. Proto taky si myslím, že to trvá poměrně dlouhou dobu u něj. Že na ty romány se čeká několik let. Je to tak, ty ho vlastně čteš taky? Ano. A teď jak bychom, to mohli, jak bychom to mohli charakterizovat? Je to svým způsobem možná i thriller v některých momentech. To Inferno si myslím, že i můžeme trošku považovat Může časečně, za thriller. Když
0: teda nebereš v potaz vyvrcholení a vysvětlení celé té knihy.
1: Což bych asi vlastně neměl prozrazovat. To bychom veď? neměli
0: dělat, jenom čekejte zajímavý zvrat.
1: Dobře, a myslím si, že ten rukopis jeho je patrný téměř ve všech románech. Říkám
0: téměř, protože jsem nečetl ještě všechny, ale... Já jsem asi Infernem skončil a nevím, ještě je počátek, co přišlo potom. to počátek, je Ještě počátek, dobrá.
1: A... Je tedy zajímavé, že já většinou vím, že tam přijde nějaký zvrat, který já nečekám. Takzvaný nějaká... plot twist. Ano. A vrtule. zvláštní na tom je, že se mi velmi často stává, nebo možná se mi to stalo pokaždý, že jsem už teda si udělal nějaký předsudek nebo domněnku, mm-hmm. co by se mohlo stát. A nikdy jsem se netrefil.
0: Fakt? A to se mi na tom… <laughs> Ne, to nemyslím zlé, jenom mi přijde, že on má takový své paradigma ano. a dalo by se to nějakým způsobem, minimálně třeba nějakou strukturu mm-hmm, si myslím, že bychom mm-hmm. dali dohromady. To, jak je to poskládání, ano, jo? že ano. je nějaká expozice, kdy ty seznamuješ s postavama, kterých je víc a je jasný, že některá z nich se třeba vyklube jako záporák a, ano, to je to ano. a, a zároveň se tam pak dojde, dojde i k propojení těch postav a ty mm-hmm. že tamhle to je syn tohohle a tamhle ten mm-hmm. měl poměr s tamtou. Ano, ano.
1: Je to tak, jak říkáš. tu literaturu bychom možná už mohli považovat za takzvané bychle, protože ty romány nejsou, co se týká do počtu stran, úplně krátký. Nepatří samozřejmě k nejdelším, ale zajímavý na tom je, že Dan Brown píše velmi čtivě. Řekl bych úplně extrémně čtivě. Plyne to. To vám Jarní alpský potůček. Ano.
0: Zároveň mě se docela líbí popis Browna jako takového Umberta Eka pro mainstream. Uh-huh, uh-huh. To je jo, pravda. To je a super. zároveň můžeš skrze Dana Browna popsat Umberta Eka, jakože Umberto Eko bude velice složitý, komplexní, interdisciplinární Dan Brown. Protože ano, Umberto Eko je skvělý v tom, že si na něm pošmáknou jak filozofové a intelektuálové, tak lidi, kteří třeba tolik nepotřebují nabitost informacema, ale chtějí, aby ten děj plynul a vrcholil. Třeba jako jméno růže. Souhlasím.
1: souhlasím. Mimochodem, jak se jmenuje ten, ten druh literatury, který má dvě dějové linie? Ta jedna je ta explicitní a ta druhá ta implicitní.
0: Ty, o to nevím. Ani nevím, jestli to má nějaký název. Nevadí to. Možná to třeba kryptoromán. Že je tam obsažený ten prvek tajemství. je symbolismus? Ty jo, nevím, jestli bych to nazval symbolismem. Ví, Nevadí, Víš, že nebadí. symbolismu už jako očekáváš, že tam je nějaká message, nebo že budeš muset rozklíčovat. Chápu.
1: Dobře, myslím si, že můžeme jít na tvojí stříbrnou pozici.
0: Na mojí stříbrný pozici? je člověk, kterýho jsem na tu pozici dal z toho důvodu, že podobně jako záviš, byť trošku jinak, mi otevřel oči a nabídl mi odlišní možnosti přístupu k literatuře a k deformaci reality, protože já hrozně rád deformuju realitu. Třeba když jsem si vytáhl realizmus u maturity na češtině, tak jsem panu Kašparovi, který byl přísedící, tak jsem mu vysvětloval, že ten realizmus nemám tolik rád, protože jsem v něm každý den a potřebuji od toho utíkat. A člověk, který je na druhý příčce, tak ten mi s tím pomohl. Trump to Je to Woody Ellen a jeho kniha Vedlejší účinky. On vydal čtyři sbírky povídek. Všechny ty povídky, protože ty sbírky jsou de facto na jedno brdo, ale hrozně mě to baví. A minimálně za mě, ale je to jenom můj subjektivní pohled, tak za mě je. Woody Allen lepší spisovatel než režisér. Ne, nejlepší. Mně se to líbí víc, mě to víc baví. Protože on je na tom plátně de facto stejný, jak na tom papíře, ale na tom papíře líp vynikne ta jeho absurdita. A právě proto se mi líbí, jak si se vším hraje. Jak mu nějaká kauzalita Vůbec nic neříká, že třeba v jedný povídce, ale to asi není v týdle povídkový sbírce, tam je týpek, který si vezme podpatky, ale paradoxně je s nima menší než normálně. A u Woodyho Elena jsou tyhle věci naprosto běžný a standardní. Takže Woody Elena, fakt doporučuju, hrozně dobrý a přečtete to za odpoledne. A zároveň je možný se k tomu vracet, protože je to mnohovrstevnatý. Hrozně chytrý parchant. <laughs>
1: Pěkný, mně se to líbí. To je super pseudonym. Chytrý parchant.
0: No a teď tvoje. Tak tady jedna. Dva. Tady
1: tahle ta literatura, ta knížka předeslala můj dnešní osud, protože jakmile Filip zmínil to jméno, tak a já jsem řekl, že je to jedna, jeden z autorů, kterého jsem si pro dnešek vybral, tak mi hned vysvětlil, jaký jsem negramot když nechápu pojem krásná literatura. Daniel Ariely, jak drahé je zdarma. Daniel Ariely napsal víc je to profesor, a teď doufám, že neřeknu blbost, ale myslím si, že minimálně nějakou dobu se pohyboval na MIT. Je to tvůrce, nebo asi nevím, jestli tvůrce, ale nicméně propagátor behaviorální ekonomie. A knížka Jak drahé je zdarma, napsal ještě další, další dvě minimálně, které, které mají podobný koncept, mm-hmm. jak drahá je intuice a jak drahá je nepoctivost, tak on se tam snaží rozklíčovat podstaty lidského jednání, proč se rozhodujeme tak, jak se rozhodujeme a co nás v tom ovlivňuje. Já když jsem tuhletu knížku četl, mimochodem pozor, já jsem mi četl, při své cestě do italského... San Benedetto del Tronto ano ano správně Důle, ale myslím ten, si... že Dan
0: Ariely jeho behaviorální ekonomie je jsem tam měl, já jsem tam vstup do kapličky no, zezadu no po, pozor
1: já jsem tam měl několikrát
0: aha ale
1: nechme to být. To, dobře. Ne, to proto se pro tenhle ten díl se to nehodí dobře a tam jsem to vlastně vysvětlil, to znamená, že pokud vás zajímá podstata lidského chování, pokud chcete přijít na to, proč se třeba váš partner, sourozenec, kamarád, šéf rozhoduje tak, jak se rozhoduje, proč dělá nějaká, proč dělá nějaké kroky, které vám jsou skryté, nechápete to, kdyby vás zajímalo, proč jdete do supermarketu a kupujete si věci, podle jistých schémat a třeba jste kolikrát překvapen, že si to vůbec koupíte, co se objeví ve vašem košíku, anebo si to neuvědomujete a chcete to trošku rozklíčovat, tak si myslím, že to je tak hezký nalití šálku čisté kávy. A zároveň. No nemám je to rád čistou kávu. Prosím. Že nemám rád nečistou kávu. Třeba ne, existuje kávu. nečistá káva. Jo, jo, jo,
0: s mlíkem a s cukrem. To jsem měl
1: dneska, mimochodem. Co jsem to pil dneska? Obe, pojď, pojď ne,
0: zkus si na to vzpomenout. Pojď, přátelé, to se pobavíte, protože Jirka je výborný na jména kavíček. Pojď, Jirko. Pojď. Dobře, dobře, jsou to dvě slova. To první hmm. bylo něco jako. Hmm. Beč. Jak? Beč. Beč, jo, správně. Beč, no. Je to... A to druhý vůbec nevím. Vůbec. Pojď, zkus to. Vypustil.
1: Hiker něco takové. jo, to se mi líbí, ale jinak to bylo badge brew. <laughs> bench brew. Ale víc se mi líbilo, když se říkal bench brew. Jako bench,
0: bench, bench, press. <laughs> badge je to. Bench brew. Tak to ano, jsem si kála. Dneska jsem se s mlíkem a cukrem, no. Nechutnalo mi to moc. Dobře, ale Dana a ho už mám hodně dlouho ve svém komínku. A furt jsem se k tomu nedostal. Mrzí mě to. Protože na to se těším. Tam, tam... Fakt bych to doporučil. A pozor, já to
1: nedoporučuji, nedoporučuji poprvé. My už jsme se o tom bavili spolu a nejsem jediný, kdo ti to doporučuje. No, je jasně. vidět, že moje slova a slova jiných pro tebe nic neznamenají. Ano, vydírám si líta. s váma
0: prdel, nicméně, protože už nejsem s Klárou, tak mi ty knížky budeš muset půjčit ty. Děkuji, Jirko. Dobře. Tak můžu přejít na své číslo jedna.
1: Teď by měla přijít nějaká fanfara. Hele, já něco vyzkouším. Jo? Vůbec nevím, co se stane. Ale Aha. Protože my tady máme speciální, speciální mix, který teda nějakým způsobem se fungovat, fungovat. On tady má uh, takový pedy, to jsou tlačítka, Aha. a ty pod sebou skrývají zvuky a ty to neuslyšíš. Já ti dám jedno sluchátko. Jo. Pojď, vem, si, vem si jedno sluchátko a teď já zmáš nějaký přečístku a on sem ozve nějaký zvuk.
0: Tak se necháme překvapit tím zvoučkem. <tějí významený zvuk> Byla čistě náhoda, takže Tak, tak, já ne, tak ještě, ještě jeden, ještě. Ne, dobrý, to, tohle mi stačí. Jo, ty, čty, ty čtyři místa, které už jsme slyšeli, tak si myslím, že bych byl schopnej leco z toho minimálně proházet, anebo úplně vyměnit. Že třeba místo Záviše by byl ten Harms, nebo místo Woodyho Elena by byl Daniel Miley. Teď se stane taková zajímavá věc, já,
1: vám, já vás si musím seznámit. Jo? Seznam nás. Protože Filip se naštval. Jak to? No, já to cítím s tebe, protože pro tebe jsou ty knížky hrozně důležité. A teď mě přijde ten, ten velký okamžik, když ty představíš to svý number one, a já ti to tady podělám nějakým stupidním zvukem.
0: Ale mě to vůbec nevadí, kámo. Já normálně špatně. začínám být zklamaný z toho, jak ty špatně ve mě čteš, jo? Já když jsem naštvaný, tak ty to vůbec nepoznáš. A když jsem v pohodě, tak mi vnuce, že jsem naštvaný. No, tak mi že naštvaný. My normálně půjdeme na nějakou párovou terapii vole. Já tam řeknu, já nejsem spokojený se svým přátelstvím. A v dálce emoce. sedí Luboš vole Neumím a ten tam půjde emoce. s náma, jo? Tak, přátelé. Já jsem úplně v pohodě, Proto je právě proto, moje, ta, ta moje jistota touhle knihou je tak jistá, to je tak jistá jistota, že nějaká fanfára, vole, mi úplně uprdele, a klidně si ji posteknu znova. Protože byla dobrá, mi to přišlo fajn. Dobrý, dej tam, dej tam ještě jednou, pojď, dělej, pustí. Akorát, že já už nemám to sluchátko teďka, takže... můžu, jo? Výborně. Přátelé, jo, chtěl jsem složitě dojít k tomu, že to první místo, minimálně co se týče autora, je prostě neměný. Já mám na prvním místě asi na hodně dlouhou dobu, nevím, co by se muselo stát, aby se to změnilo, japonského prozejka Haruki Murakamiho. A knížka, kterou jsem semka dál, tak to je Bezbarvý cukru tazaky a jeho léta putování, což je první kniha, kterou jsem od Harukiho četl. Bylo to na začátku roku 2016, to jsem se seznámil s Haruky a od té doby ho miluju. Přičemž Haruki Murakami napsal toho bezbarvýho cukru a někdy v roce 2011, takže je to jedna řekněme z jeho novějších knih a nepředstaví vám Murakami v nějaký jeho celistvosti, protože on má dvě roviny. Jedna je relativně realistická, ale ta druhá je hodně fantaskní, magická, nadreálná a ten cukru je téměř výhradně realistický, i když s nádechem nějakého tajemna. ale proč já toho Murakamiho miluju. Já to rád vysvětluju na obalech země. Jo, představ si, Jirko, sám sebe jako tu planetu Zemi a čteš nějakou knihu. A ta kniha se ti třeba líbí a pronikne ze stratosféry do atmosféry. Pak čtečníčku která líbí ještě víc a dostane se z atmosféry až do litosférických desek. Ale hroky Murakami ve mně dokáže dojít až k tekutému jádru. A já jsem... Ty se mi směješ teďka, ale ty jsi u toho tekutého jádra představil semeno, nebo? Jakože mám chuť. Přátelé, nebudeme, nebudeme si Jirku zdržovat. Jo, murakami se mnou dělá věci, který nikdo jiný neumí. Ten člověk mě vykolejuje naprosto bezprecedentním způsobem. Jirka si musí masírovat spánky, doufám, že z toho nebude mrtvička.
1: Jak se líbí, že ty vlastně svůj number one zvláštěš diskreditovat sám. Diskreditovat? kámo ty vole, to tak hluboký. Já, já, já
0: jsem zvědavej, jaký připodobnění <laughs> nám ty vymyslíš ne. se svojí knížkou number one. Protože já jsem tam viděl do těch těch já vím, co přijde, já vím, co přijde, tak jsem pozor, zvědavý, pozor, jak nám to, zase, co přijde, vole, představíš tak, aby to bylo tak výjímavý, ne, jako ještě. můj výklad Murakamiho. No,
1: já zmíním, že tuhle tu knížku jsem přečetl i já.
0: A to je co říct.
1: Ano, přesně tak, na tvé doporučení. A je to hustý, no, je to dobrý.
0: Jo, já jsem požděl tekutý, vole, ne hustý. A... No,
1: tam, já tam nevím, já, se, já se bojím. Je tam no, Ano, ano, přesně tam ta, sám přesně tak. Ta, ta scéna, ta scéna... Ta scéna, ta scéna te, 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 teď si strany, Teď přišláte si, si to. Je blbý je, že Luboš vlastně vůbec nezná kontext. Takhle, já si myslím, že Luboš má nějaký a nemůže problém. se bránit. A víš proč? Protože Luboš tady chtěl být 3 minuty, něco si vyzkoušet. A už tady s náma 50 minut. On
0: podle mě žárlí. On se bojí být sám, on nás nechce nechat samotě. Dobře, Jirko, vypráví o svých dojmech s Morakamiho, a pak přivěší. Ale ty mě musíš. Ty mě, ano ty mě musíš těšit. Ty musíš mě když jak zastavit, protože já nevím.
1: Abych neprozradil moc. Protože přeznám tam jsou nějaký věci, které ve mně vzbuzovaly pocity pnutí, něco nevyřešeného.
0: Jak už mluvíš? musíš specifikovat to pnutí. Že, Jestli to touha, sexuální, to, pnutí, ne, ne, ne. V, nebo dobrodružný pnutí. Informační. Chtěl si něco zjistit. Ano, přesně tak. On v
1: tobě vytvořil tu potřebu. Přesně tak. On od začátku buduje napětí formou nevyřčené otázky. Nebo ona je vyřčená vlastně. Ona je vyřčená.
0: Ale ty nevíš proč. Nic se nevíš stalo proč, a ty nevíš ano. proč. A jsi do toho prostě vržený.
1: Zároveň si myslím, že se tam odehrává něco. Uf, tam, tam je to hrozně moc vlastně. V té knize je to fakt plno. A myslím si, že to není jedna věc, možná je to, je to, je to, není to jedna barva duhy, je, je tam prostě celý spektrum. A je zajímavý, že asi možná, tady budu tak troufalej, že bych to zkusil připodobnit zase k Ekovi. Protože si myslím, že když tuhle knížku tu knižku vezme do ruky někdo, kdo to tam nebude chtít vidět, tak si myslím, že se bude že držet... Že tý... nějakou tu mnoho Ano, nemovost. že se bude držet na té hlavní cestě, a přejde to úplně v pohodě, a pak možná nebude stotožňovat tuhle tu knížku se svým tekutým jádrem. Ale ve, ale ve chvíli, kdy se do toho ponoří, tak se k tomu tekutému jádru musí zákonitě dostat.
0: Základ je, aby si smě nepředstavoval jako tu zemi a to tekutý jádro, víš, jenom musíš si představovat nějakou hloubku sebe sama. Právě proto tě to možná rozesmálo. Ty v sobě máš nějaký tekutý jádro, Jirko? Nevím, co si
1: pod tím představit, takže jako blbý jehle tekutý jádro, žil, evokuje to nějaký, mm-hmm. takže ne, nebudu o tom tady mluvit. Nechci to prostě takhle uh, ponížit. To Já bych teda téma.
0: jenom dodal, že třeba autor, který jsem do toho svého listu nedal, Protože je si s, něčím Murakami, s Murakami hrozně blízký. Tak to je Raymond Carver, který ho mě naučil číst právě Murakami. Protože Murakami vydal knížku esejů O čem mluvím, když mluvím o běhání. A to je odkaz na Carverovu knihu O čem mluvíme, když mluvíme o lásce. Takže Raymonda Carvera bych tady rád zmínil, protože je to taky mistr. Už mrtvej.
1: Mimochodem haruky Murakami motivoval Filipa k tomu, aby začal běhat. Úplně se to, úplně se to nepovedlo. No, ale, ale byla tam ta
0: snaha. Byla. Ale já se k tomu vrátím jednou. Já tomu nepochybuji. A taky chci hrát fotbal. Chci dát dohromady v Plzně tým, aby jsme mohli chodit hrát fotbal. Pořádně si začutat. Já si tak.
1: skoro až myslím, že tenhle ten podcast můžeme ukončit.
0: Ne, Jirko, já se těším na to tvoje číslo jedna. Nevíš, protože já, já jsem i stydlivě, Já jsem
1: stydlivě. stydlivě jsem i otočil svůj bločík, kde to mám napsané, ty víš, co přijde, ten důvod, proč to, ty jsi se k tomu vyjádřil tak hrozně nevybíravě, a já jsem si doma, když jsem si tady tohleto vybavil, když jsem si psal ten seznam, tak jsem si řekl, já když tam tu knížku nedám, tak budu pokrytec.
0: Ale já budu plný. Fakt. Já se budu snažit. A... Ukážu ti, jak má vypadat přátelství.
1: Já jsem tu knížku podle mě přečetl tak šestkrát, dokonce ji mám i v angličtině to bylo zase teda z důvodu toho, že ji znám, takže na základě toho zlepším svý jazykový dovednosti. Je to Paolo Coelho, alchymista. Já to vnímám jako pohádku. Jako pohádku jak pro děti, tak pro dospělí. Ty si o tom prohrásil něco ve smyslu, že to je ezoterická, uh, tekutá, hnědá věc, mm-hmm. kterou čtou lidi, který si neumí poradit sami se sebou a jsou odevzdaný okolnostem. Něco takového si panesat. Ale ponesal. to možná
0: není vina Koela, ale toho, jak ho lidi interpretujou. Mm-hmm. Protože hodně lidí v mém okolí, který toho Koela četli, byli právě takový lidi, kteří potřebovali tu, já to nazvu, odvrácená strana duchovná. že já vůbec nespochybnuju spiritualitu. Myslím si, že člověk ano. ten rozměr má a měl by o něj pečovat. Jenže Dneska se ta ezoterika zneužívá, jo, když si zmíníme nějaký výklad tarotových karet a věštní zkoule, lidi to dogmatizujou a věří tomu, že jim to nabídne odpovědi. Ono ti to má třeba dělat průvodce, nějak tě to nasměrovat, ale ne, člověk by tomu neměl odevzdávat svůj život. A když Paulo Coelho píše, že něco si přejí a celý, celý vesmír se spojí, abys to dostal, tak mě to vytáčí, tahle hláška, protože tě to odvrací od té práce? Tam to,
1: i v téhle knižce je to hezky vysvětné, tam naopak to ukazuje, že ty musíš projít tvrdou dřinou a musíš jít za svým a jediný, co tam je, řekněme, z ezoteriky, tak tam je to, že ti ten, že to je prostě nějaká zkouška, že nikdo nedostane nic zadarmo a byli tam, jsou tam různý příběhy. Je to skutečně nějaký pohádkový příběh, který si myslím, že by měli si přečíst lidi, kteří třeba se dlouhou dobu o něco snaží a nějakým způsobem jsou z toho protože jim to nejde. A vlastně by třeba zlomili hůl nad tím, co je těžší díky té frustraci a přestali by se tomu úplně věnovat. Mm-hmm. A tahle ta knížka v nich dodá, myslím si, že by mohla dodat takový pocit útěchy a vysvětlit jim, hejte ono to, ale jako není špatně? Ale musíte to dělat dál. To neznamená, že budeš mít zaručený úspěch, že si tu knížku přečteš a budeš přesně vědět, co dělat. Ale je to takový milý pohádkový uklidnění a je tam zmíněno právě to, že nikdo nedostane nic zadarmo. Jsou tam, je tam spousta citátů, který určitě používá dost, dost lidí a možná ani neví, že Coelho je jejich autorem, třeba že největší tma nastává před úsvitem. Což vlastně značí to, že člověk musí dělat něco dlouhou dobu a obětovat se tomu, aby dosáhl těm patřičným výsledkům, o kterých stojí. Jsou tam různě příběhy a je to, je to hezký, je to pěkný.
0: Já bych třeba od Coela doporučil úplně jiný knížky. A to například Veronika se rozhodla zemřít. Ano. To je za mě nejlepší knížka, co jsem od ní četl. A pak tuším hned jeho první kniha, která se Poutník. Taky má to podtitul Mágův v Ano. Myslím si, že ta spopularizovala tu svatojakubskou cestu Přesně do Santiago de Compostela. A
1: snad je to částečně autobiografický?
0: No jasně. Myslím, že určitě.
1: Jsou tam teda prvky věcí, které mi nepřijdou úplně uvěřitelné, ale je to pěkný.
0: A Coelho má teda minimálně v rámci českého vydání hrozně hezký obaly? A má pozitivní
1: vztah k Praze? mám pocit, že tam každoročně tráví nějaký čas. No, tak on je podle mě miliardář. No tak, tak hlavně on je, ne, že ten alchymista um, souvisí, nebo i to, co jsme tady teď řekli o té jeho první knize, tak je to i o si myslím nějakém jeho vnitřním nastavení a ta Praha je tím mystičnem velmi protnutá a proto si myslím, že ho přitahuje.
0: Tak ono se ne, ne nadarmo říká magická Praha. Ano. Praha v sobě něco má, než ne. Až kránu se chodí, chodí spát. Já mám na tebe takovou prosbu. Že bys
1: byl ochoten si tuhle tu knížku odpustit? Přidat, přidat na svojí hromádku. A zkusit ji někdy přečíst. Alchymistu.
0: Já jsem četl Alchymistu. Ty jsi ho četl. Aha, to jsem Já, viděl, když jsem odmaturoval, a odmaturoval jsem s vyznamenáním, tak jsem od naší školy dostal 200 korunovou poukázku. Takže jsem si za tu poukázku koupil právě alchymistu. A moc mě nenadchl. Ale možná právě kvůli těm lidem, kteří to v mém okolí četli a dezinterpretovali to. Takže to mělo takovej, jako, takovou pachuť, mm-hmm. že jsem v tom možná hledal něco, co mi to nedalo. Ale jinak třeba já cením to, jak strukturuje svoje díla, Coelho. Že se mi líbí ty jeho krátké úderné kapitoly. A plyne to. Ne, že ne, jednoduše se to čte, že jo? Tak von jednu dobu, to byl snad třetí nejprodávanější autor na světě. Takže si zarobil těžký many A píše docela frekventovaně. Jako ten jeho seznam je dlouhý. A nejsou ty
1: knižky úplně dlouhý.
0: A zároveň teda on nezačal psát úplně brzo. Si myslím. To přišlo až v pokročilejším věku. Ale můžu si ho kvůli tobě připomenout. Můžeme si ho někdy připomenout, všichni tři, já, ty, Luboš. Uděláme si hezký večer s Paulem Koelem. Je to Brazilec, ne? Ano, je to Brazilec. Třeba jako Ronaldo. Nebo Ronaldinho. A my jsme došli až na konec. Jak by řekl Vítězslav Nezval, bylo to krásné a bylo toho dost. Ano. S Bohem a šáteček. Děkujeme, že nás posloucháte. Napište nám svoje oblíbené knihy a napište nám svoje názory na knihy, které jsme tu dneska prezentovali. Dobře. Řekni ještě něco, Jirko. Já jsem teď
1: jenom vybavil, že kdysi existovala nějaká výzva na Facebooku. Mimochodem, ty jsi jednu inicioval a hrozně tě dopálilo to, že
0: jsem na ní nereagoval. Ty jsi mě, ne že vyignoroval, ty jsi mě vygoustoval. Vygoustoval jsem tě. <laughs> jo, ty jsi prostě nereagoval.
1: Dobře. No nicméně byla ještě jiná facebooková výzva a ta spočívala v tom, že jsi měl napsat knížky, které máš na svém nočním stolku.
0: Tak to si nevybavuju, tuhle výzvu.
1: Ano, už je to dlouho. Já vím, že kdybych se tě na to teď zeptal, tak, tak, by, tak by si mi odpověděl, že nemáš noční stolek. Ale mám postel. A další asociace, kterou to zakončíme, při seriálech jsme zmínili, že jaké, řekni mi, jaké seriály sleduješ a já ti řeknu, jaký jsi člověk, to byla mm-hmm. taková pěkná parafráze, tak by se to dalo aplikovat i na dnešní dnešní díl s tím, že samozřejmě s s určitou rezervou a vy se zamyslete nad tím, jaké knížky čtete, protože Filip vám na začátku řekl, jak vás ovlivňují a ve si myslím, že byste měli mít tu literaturu natolik kvalitní, abyste minimálně mohli Dělat ty věci, o kterých Filip mluvil. No, co na čteš,
0: tím se staneš, takže jestli někdo z vás čteš, chce být třeba Rozamunda Pelčera nebo Stanislav Rudolf, tak prosím.
1: Ale když nic, vyděláte si tím aspoň nějaký cash.
0: A to se vyplatí. Ušipu si, Mike.